0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das Interview mit den interessantesten Leuten in der Schweiz. Vielleicht sogar auf der Welt, wer weiß es. Die, die jetzt über Internet zulassen, können ja aus Australien schreiben und sagen: Jawohl, genau da haben wir schon lange mal hören. Wir wollten nicht nur sehen, sondern wir wollten ihn persönlich hören. Und das können wir jetzt leisten miteinander Ich begrüße ganz recht herzlich ein SRF-Mann, also Schweizer Radio und Fernsehen. Er ist äh, relativ groß, er hat einen Bart, äh, er wirkt relativ jugendlich. Er ist aber schon Jahrgang 1969. Also, so, so, wenn wir sagen, immer noch im, im reifen, guten Alter. Ähm, und man kennt ihn vom Freitag zu Abend, eher später im Programm Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Sandro Brotz, Moderator der Arena bei SRF.
1: Hallo Dani und hallo miteinander draußen, ob in Australien oder in Zuchwil und um der Ecke. Schön, dass ich hierher kommen dürfen und ein Messer für dich laden.
0: Sandro, du bist wahrscheinlich vermutlich von Zürich gekommen, weil mm -hmm. du bist ja auch in Zürich aufgewachsen mm -hmm. und du lebst auch in der Region Zürich und du schaffst in der Region Zürich. Also du bist so ein typischer Verfechter von der Wirtschaftsregion, wo wir immer so ein bisschen ja sagen nie die Kerle aber das sieht hier kommen ja ganz selten aus. Aber jetzt hast du in den Zug setzen <lacht> und du musst 55 Minuten Zug fahren. Um hier bei uns ins Studio in zu viel im Kanton
1: Salzton zu kommen. Wie ist die Zugfahrt gelaufen? Die Zugfahrt ist so verlaufen, dass ich, wenn ich das meistens mache, wenn ich länger im Zug unterwegs bin und doch häufiger rauskomme, als jetzt der Anschien gemacht hat, dass ich mich in das ein Dossier eingelesen. habe und das ist heute ein 75-seitiger Bericht zum Thema Agrarpolitik gewesen wo Mittwoch, Dienstag im Parlament verhandelt wird. Und weil ich als Städter, der zwar eine gewisse Affinität zum Land hat, aber gleich nicht der Profi bin und gleich alles will wissen, bis dann allenfalls eine Arena zu dem Thema anfängt, habe ich mich dort hineingelesen äh, und hineingegeben äh, und nicht so viel aus dem Fenster rausgeschaut. Also von dem her habe ich jetzt von der Region nicht viel mitbekommen, aber ich muss sagen, ich habe ja doch auch zwei Jahre bei CA Media in Baden und Umgebung und habe äh, doch in dieser Zeit viele Kolleginnen aus, Kollegen aus der Region getroffen und damit mitbekommen, was sie über die Region bringt. Wie, wie geht es dir, wenn du im Zug sitzt?
0: Sitzen ja. Leute neben dir ja. sagen, die sagen, das kenne ich von irgendeinem? Ist jetzt das der Kollege, den ich früher mit ihm zusammengearbeitet habe? Mhm. Oder, oder, oder wer ist das? Wie, wie in der Schweiz sagt man immer, wenn man das Gesicht von jemandem, aus der Mattscheibe kennt, dann lobt man eigentlich in Ruhe. Primär. Also man es sich eigentlich fast im Gegenteil. Vielleicht ein wenig abwenden, man hat fast ein wenig Respekt und ein bisschen Angst. Wie ist jetzt das bei dieser Zugfahrt heute? Hat jemand gesagt «Grüezi, Herr Protz»?
1: Nein, hat niemand gesagt «Grüezi, Herr Protz», aber es hat, und das merkt äh, man mit der Zeit gar nicht mehr schon, äh, ich mag mich erinnern, im, 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 im Nebenabteil hat jemand ständig zu mir geschaut und hat sich wahrscheinlich genau die Gedanken gemacht, wer ist jetzt das, was da in dem Zug hineinsetzt. Aber ich kann es eigentlich lieber, wenn dann die Leute auf einem zukommen und sagen, hallo, kennen Sie doch, kennen wir uns nicht und dann ein Gespräch entsteht. Also, und das ist in der Regel in 9 von 10 Fällen ist das immer sehr ein sehr angenehmes und freundliches und lässiges Gespräch. Sandro, du bist auch in einer Stiftung tätig,
0: in der mhm. Anna-Göldin-Stiftung. Und die Anna-Göldin-Stiftung sagt von sich, sie sei im Prinzip dazu für die Wahrung der Menschen- und mhm. Grundrechte. Mhm. Sie engagiert sich gegen Diskriminierung, Rassismus und Willkür. Mhm. Jetzt sage ich, du bist eigentlich in die Stiftung hineingegangen, weil das absolut eins zu eins dem Naturell entspricht. Als du das gelesen hast, wo man dich gefragt hat, <lacht> willst du gerne Stiftungsrat werden mhm. in der Anna-Göldin-Stiftung? Dann hast du das gelesen und sagst, jawohl, das bin ich, da muss ich unbedingt her. und vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr zu dieser Stiftung erzählen. Ist, glaube ich, die Anna-Göldin war die Letz letzte Hexe oder genau. so etwas. Nicht?
1: Genau, gibt's gibt es auch ein Museum dazu, in da im Kanton Glaris. Äh, wo sehr empfehlenswert ist, weil viele Schulklassen immer hingehen, um sich die Geschichte vor Augen zu führen, die zwar sehr lang und weit zurückliegt, und doch immer wieder gibt es einen Bezug zur Gegenwart, oder, wenn es um Ungerechtigkeit äh, und äh, andere Sachen geht. Aber äh, der Grund, warum ich dabei bin, ist eigentlich ein ein, ein lieber Freund von mir, der Walter Wadi-Huser, äh, präsidiert die Stiftung, bzw. hat sie präsidiert, ist leider verstorben. Im letzten Jahr, was auch ein Einschnitt jetzt für die Stiftung bedeutet hat, äh, wo jetzt aber Nachfolg so geregelt ist. Aber wir haben zusammen geschafft, und ich, und er hat sich immer wieder mit so Themen befasst, was um Ungerechtigkeiten gegenüber Menschen gegangen ist. Ich auch als, als Printjournalist, als Radiojournalist mich hat äh, das Thema ja, immer wieder gefangen genommen, wenn es darum geht, äh, was passiert jetzt mit der Person und warum. Und äh, darum war es für mich klar, dass er gesagt hat, du würdest du gerne da mit dabei sein. Ich sagte ja klar, ich mache das nicht nur dir zu lieb, sondern weil ich auch hinter dem Stiftungszweck kann stehen. Ja.
0: Und es ist schon ganz anders. Also, die Anna Göldin die ist ja tatsächlich auf einen Schitterhaufen mhm. geführt worden. Also, die ist verbrannt worden. Mhm. Und äh, dort war der Prozess eigentlich von, von Anfang an gegeben. Der Richter hat schon gewusst, was er für einen Richterspruch mhm. muss. Fällen. Eigentlich hätte es Prozess gar nicht gebraucht. Man hat die Frau von Anfang an auf einen Scheiterhaufen tun. Mhm. Du hast ja auch ein bisschen Erfahrung. Du hast mal im Blick einen Artikel geschrieben über die sogenannte CIA-Affäre. Mhm. Es ging um, um CIA-Gefängnis im europäischen Ausland. Mhm. Und äh, das hat dich wahrscheinlich relativ unerwartet Du bist dann mal sogar mehrere Stunden verhört worden. Äh, Du hast gewisse Geheimnisse verraten, die man nicht verraten darf. Hast du damals dich so gefühlt wie die Anna Göldin? <lacht> du bist nicht auf den geführt <lacht> worden, aber hast du so ein das Gefühl gehabt, jetzt läuft der Prozess ab,
1: wo ich schwierig wird, überhaupt recht zu bekommen? Interessante Fragestellung. Ich habe mir noch nie so überlegt und würde mich auch nie mit der Anna Göldin vergleichen. Aber was natürlich schon von Art und Weise zutrifft, ist, wenn du mal in eine Maschinerie reinkommst. Dann ist es schwierig, dort selber A den Überblick zu behalten und B, was kommt jetzt auf dich zu und C, was hat das für Konsequenzen. Also in dem Fall ist das ja ein, ein lieber Freund von mir, der Beat Jost und ich, die miteinander das Buch dann auch im Nachhinein geschrieben haben, zu der ganzen Affäre, wo es darum ging, dass wir Informationen haben, die wir nicht hätten sollen haben aus gewissen Kreisen, Stichwort Nachrichtendienst, Keimdienst, wo wirklich der Schluss, der hat, dass das ja, äh, illegale ja vor allem im Osten von Europa stationiert gsi sind. Im Nachgang auch zu 9/11, zu dem ganzen Aufrüsten gegenüber dem Terror. Und dann äh, ist irgendwann einmal ja, die Vorladung dazu, dass wir Wegen Veröffentlichung amtlich geheimer Verhandlungen hat's glaub Kaiser der Straftatbestand äh, müssen uns rechtfertigen. Und am Anfang dachte ich mir ja gut, das ist jetzt die, ich jetzt einfach huse finden, von wem haben wir das bekommen und so weiter. Und dann merkst du, dass es doch eine große Ernsthaftigkeit dahinter hat. Du realisierst, dass äh, bis zu fünf Jahre Gefängnis auf das gestanden sind. Und dann nimmst du es dann nicht mehr so auf die leichte Schulter, oder? Und dann bist du auch ein bisschen... Soll ich sagen, nicht in der Ehre getroffen, aber im Sinne von dem, was soll denn Journalismus leisten, wenn nicht so weit wie möglich an die Waren zu Ich sage auch nicht, dass man immer die Waren aufdecken kann, aber zumindest einen Versuch unternehmen. Und wenn man so Informationen hat, dann müssen die auf den Tisch und die einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Das ist jetzt fast oder 17 Jahre ist es her. Mm. Dort die das heute noch beschäftigen irgendwie kommt das noch abseits also erst dann,
1: wenn man mich darauf anspricht und das ist schon länger nicht mehr passiert, aber jetzt kommt es mir gerade wieder zu, wie es einem zu Mut ist, wenn man dann, wir sind ja vor Militärgericht gestellt worden, oder? in St. Gallen. Ich habe kein Militär gemacht, nicht weil ich es verweigert hätte, wie das vielleicht ein oder andere würde mir äh, unterschieben, sondern weil ich äh, eine Sehschwäche habe, wo so ausgeprägt ist, dass ich dort nicht habe in den Verein hinein Und äh, ja, dann bist du vor einem Gericht. Vor Leuten, wo uniformiert sind äh, als Zivilisten. Das ist natürlich schon ein bizarr, oder? Aber es hat Gewicht. Du musst es ernst nehmen. Wir haben es ernst genommen. Wir haben wirklich gefeitet drum auch in dem was, warum wir das alles gemacht haben, dass wir gefunden haben, das Recht von der Öffentlichkeit auf das, was man da hat, welcher in der Schublade, ist höher zu gewichten als als irgendwie die Amtsgeheimnisverletzung. Wir, haben, wir sind auch freigesprochen worden. Wir haben sogar genug Geld bekommen. wo aber dann als Verlagshaus gegangen ist nicht in unsere Tasche.
0: Ihr habt euch entschieden, Auskunft zu geben. Also ihr sind nicht in die Verhör. rein. Da kann man ja sagen, ich sage nichts, ich sage nichts, ich sage mm. nichts. Das wäre eine Variante. Gewesen, oder? Aber ihr habt von Anfang an eigentlich das Militärgericht als nicht äh, nutzbar angeschaut. Ich habe gesagt, das ist nicht das Militärgericht, das, wenn denn schon, gegen mm. uns recherchieren muss, sondern das wäre ein ziviles Gericht. Und trotzdem haben wir entschieden, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und Auskunft zu geben. Aber die Auskunft ist gleich, wie wir sagen, jetzt ein bisschen lapidar weil das, mm -hmm. was haben wollen wissen wollten, ich glaube, es schon um einen Fax, der ja, gefunden genau. wurde, im Zug auf einem ja. Sitz oder so. <lacht> genau. Unter dem Sitz. Und, und, unter dem Sitz, Entschuldigung, ja. ich muss da schon präzise sein. Okay. Also es gibt ja manchmal am Sonntag zu Abend einen Tatort. <lacht> und dann schaut man einen Tatort und dann sagt man, wie kann der Regisseur nur so etwas ja. machen? Wer ist der Regisseur Der Fax unter dem Sitz der Leid hätte, oder? Und ich habe jetzt den Tantor geschaut, der hat die vielleicht mir gesagt, soll ich jetzt abstellen oder soll ich weiter schauen? Äh, das denke, ich, das ist das ist irgendwie nicht möglich. Aber äh, die Story ist gut, oder?
1: Ja, ich glaube nicht, dass es darum geht, äh, ob die Story insgesamt gut ist, sondern was steckt hinter der Story und auch nicht, wie sie gekommen ist, sondern was ist das, was auf dem Tisch liegt? Und das mag mich jetzt ein bisschen im Nachhinein, wenn ich über das nachdenke, wenn es wirklich schon lange her ist, äh, es ist eine Schweizer Spezialität, dass man lieber darüber redet, wie ist etwas standgekommen, wer hat wem was gegeben, wer ist quälte, ist alles wichtig oder ist immer wichtig, woher etwas kommt. Aber im Endeffekt wird mir dann zu wenig über über das geredet, was schließlich auf dem Tisch ist, oder? Ist das legitim? Dass äh, auch die Schweiz, der Staat, das VBS Kenntnis von diesen Aktivitäten hat im zumindest dunkelgrauen Bereich bis illegalen Bereich. Und ob das. Ja, die Diskussion haben wir führen. Und das ist darum eben. Wenn es ein Thema gibt, das mich in meinem Journalistischen Dasein immer wieder bewegt hat, ist schon das Thema Menschenrechte, ja.
0: Was ist so sämtlich daraus resultiert? Sind die Gefängnisse aufgedeckt worden? Hat man sich gewusst, dort und dort ist jetzt ein so ein Gefängnis tatsächlich? Hat das konsequenter gehabt für, die, für die Amerikaner gehabt? sie das eine oder andere Gefängnis müssen zumachen oder ist man zur Tagesordnung übergegangen
1: und äh, man hat es vergessen? Also ich muss jetzt ehrlich sagen, was am Schluss dann aus dem einzelnen Gefängnis in Rumänien und so weiter passiert ist, äh, die hat's hat es nicht mehr gegeben, ab dem Moment, das hat sicher nichts mit uns zu sondern ab dem Moment, wo ein Umfeld gewusst hat, dass ich da, ist dann auch für die, die das Betrieb haben, nicht mehr interessant gewesen, weil es ja, soll ich ja, ohne dass die Augen der Öffentlichkeit darauf schauen, sollen geführt werden und, und betrieben werden. Also ja, aber eben, das ist wirklich, für mich ist äh, nicht ein alte Gamelan, aber doch schon, es ist einiges in der Zwischenzeit anders auch noch passiert. Ja.
0: Wir stecken ja drin in der Problematik Geheimnisverletzung. Hm. Also man hat dir vorgeworfen, du und die Kollegen, ihr habt militärische Geheimnisse verraten. Wir haben einen Bundesrat, der man vorwirft, er hat zusammen mit seinem äh, Kommunikationsverantwortlich ebenfalls gewisse Geheimnisse verroten und 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 weitergeben. Wenn du jetzt so über deine, sagen wir, 30 Jahre mhm. oder so äh, Journalismus drüber luegst, luegst du die Geschichte eher als als na ja, okay, ist wieder eine mehr, der ein Geheimnis weitergeht da, weil das passiert jeden Tag 50 mhm. Mal, oder schaust du die Sache? Das frage ich jetzt sich mhm. das Sandro Broz privat und nicht der mhm. Arena-Moderator. Doch eher als, als etwas, an, wo, man, wo man näher anschauen sollte. Damit die Schweizer Bevölkerung bescheid weiss. Ist ja wie bei der Arena, mhm. Dort hast du auch den Anspruch, du wolltest den Leuten eigentlich mhm. den Teppich ausrollen und nicht, dass etwas unter dem Teppich unter mhm. wird sondern es soll an die Öffentlichkeit gehen. Wie siehst du, jetzt, du einen solchen Fall, vielleicht darfst du nicht direkt zum Bundesrat per se stellen, aber so generell, mhm. wenn, wenn aus dem, aus dem Bundesratszimmer äh, permanent, egal jetzt von welchem Bundesrat, irgendwelche News an irgendwelche Journalisten weitergeleitet werden?
1: sehr spannendes Thema, weil es am Schluss auch den Kern der investigativen Recherche betrifft, oder? wo wir als Journalistinnen und Journalisten auch nicht angewiesen sind, aber doch auch davon profitieren, dass Informationen, die hinter verschlossenen Türen miteinander etwas ausgeheckt, diskutiert oder beraten oder beschlossen wird, auch der Weg an die Öffentlichkeit findet. Das ist so wie ein Teil, oder? dass, dass Journalismus auch von Indiskretionen lebt, von lebt, von Leuten lebt, die Informationen weitergeben, wo vielleicht andere aus dem Umfeld nicht wollen, dass sie weitergeben werden. Das ist so ein der eine Teil. Aber der andere Teil ist natürlich dann schon auch, dass es sich da um äh, ehrwürdige Institution namens Bundesrat handelt, wo äh, ja wie auch immer auf welchem Weg auch immer und wer immer auch davon gewusst hat, oder? Das sind alles so Fragestellungen, wo man noch nicht mit äh, Sicherheit kann, kann beantworten. Der Weg öffentlichkeit Öffentlichkeit gefunden, haben aus der Corona-Zeit, äh, die zwei drei Jahre, wo man glaube alles auch nicht mehr zurückwenden in dieser Form, wo. wo äh, ja, Öffnungsschritte stattgefunden haben, wo dann, und das ist mir ja schon dort aufgefallen, also ich meine, wir haben dem intern bei uns gesagt, jetzt findet wieder die öffentliche Vernehmlassung statt, oder? Am Zischtig haben gewisse Medien schon gewusst, was am Mittwoch im Bundesrat diskutiert worden ist und haben das publik gemacht. Fair enough gehört dazu, finde ich, muss man machen. Also wenn du Informationen hast, gib sie weiter. Äh, und, und wer sich jetzt da in welcher Form strafbar gemacht hat, muss ich dir ehrlich sagen, kann ich jetzt für mich auch noch nicht abschließend beantworten. Ich weiss, dass es drei Sonderermittler hat, die tätig sind in dieser Angelegenheit. Es sind glaube ich, erst zwei. Ja, also ein dritter sollte Der dritte sollte noch ist, sind wir noch
0: nicht so ganz sicher ja. bekommt,
1: oder ja. nicht? Aber das zeigt ja schon ein bisschen die Dimension auf, ob es dann überhaupt so eine grosse Geschichte ist oder nicht. Sei da hingestellt. dahingestellt. Aber wir haben ja zwei Sendungen dazu gemacht. Und eine von meinen Fragestellungen war auch gewesen, ganz am Anfang sogar äh, von der Sendung, wenn der Alain Bercé gewusst hat, dass die Informationen, die als Geheimdeklarier waren, weitergehen, dann hat er ein Problem. Aber wenn er es nicht gewusst hat, hat er auch ein Problem, weil dann ist die Frage, hat er sind Lader noch im Griff. Oder? Also, es ist jetzt ein ruhiger geworden um die Geschichte, aber es ist noch nicht, ist noch nicht fertig, ganz sicher nicht. Und, äh, ich, ich will nicht ausschließen, dass wir am Ende dieser Ermittlungen mir dann nochmal ein Ende dazu werden müssen machen sogar.
0: <lacht> es ist eigentlich alles gleiche passiert wie bei dir. Also die CH Media hat die Informationen denn publiziert, was sie über haben. Mhm. Und dort würdest du, so wie du argumentiert hast, mhm. auch sagen, wo sie die Informationen haben, sie müssen mit damit. Rauskommen.
1: Ja, also ich meine, das ist ein Teil vom Journalismus, dass er nicht nur einfach abbildet und wiedergibt, was irgendwie Informationen herum sind, sondern dass er auch äh, letztlich ein Teil soll in Investigation investieren, das heißt Informationen und Sachen wo man halt ein bisschen mehr Schnuff braucht als die Pressemitteilung vom Departement XY lesen, oder? wo man Kontakt braucht, wo man Informanten braucht, wo man, wo man, weil man etwas seit längerer Zeit schon kennt und ein gewisses Vertrauen ist, dann auch die Informationen überkommt. Also ich kenne die Spiele natürlich selber alle auch, oder? Aber ich glaube, wie, man sollte wie nicht mit, mit äh, Kanonen auf, äh, auf Spatzen schiessen, als umgekehrt etwas nicht anschreiben, wenn es dann wirklich gravierend war. Oder? Und es ist natürlich die Kollegialität des Bundesrat das hat man ja gesehen. Ich meine, die Sitzung, wo der Bundesrat darüber geredet hat, wie er damit umgeht, hat der Berset, der Bundesrat Berse fast wie ein Schulbub aus dem Zimmer raus müssen und draußen warten, bis sie fertig waren, oder Also, das zeigt schon auch, dass sie das. Sehr wohl ernst nehmen ja, Er ist
0: sich 30 Jahre jünger vor, so wie in jeder Schule. Oder? Aber sie haben ihn nicht in die Ecke gestellt, oder? sondern nur aus dem Zimmer. Raus äh, bei mir am Mikrofon ist Sandro Brotz, Arena-Dompteur und Arena-Moderator, Schweizer Radio und Fernsehen. Ähm, Sandro, du heisst richtig Alessandro, also vermutlich auch im Bass steht Alessandro. So ist es, ja. Genau. Und geboren bist du in Mendrisio, also im wunderschönen Tessin. Was ist passiert, dass du das wunderschöne Tessin verloren hast, hey. äh, von der wunderschönen Wärme, vielleicht ein bisschen ins kalte Wirtschaftsumfeld in
1: Zürich? Weißt du, was noch schlimmer ist? Und was ist passiert, dass der Sandro, alias Alessandro, praktisch kein Wort Italienisch kann? Oder? Das kommt ja auch noch dazu. Äh, meine Mutter ist aus dem Tessin. Also mütterlicherseits gibt es... Äh, Tessiner Wurzeln, väterlicherseits deutsche Wurzeln. Und, äh, mein Vater und meine Mutter haben sich im Tessin kennengelernt. Sind dann aber nach meiner Geburt, äh, nach einem Jahr, sind sie schon in die Deutschschweiz gezogen, weil sie dort äh, wieder eine andere Anstellung gehabt haben. und Darum bin ich eigentlich nur aber, ein Jahr im Tessin. Aber deine Mama in hat ist,
0: äh, italienisch Muttersprach
1: äh, Nicht Muttersprache, Großmutter Großmutter Ja, genau. Und die
0: haben nie versucht, mit dem Alessandro
1: Du triffst den auch <lacht> auf den Kopf. Das ist etwas, das ich meinen Eltern eigentlich bis heute das einzige, etwas von Wenigen, ich ihnen vorwerfen, ist, dass sie mit mir nicht sozusagen bilangiert also sind. Es
0: ist ja ziemlich krass. Du bist nachher nach Tielsdorf nach und Örliken. Ja.
1: Also Örliken,
0: wenn wir, wenn wir wenn wir hier im Ausland, so um Zürich, kann man sagen oder gehören, dann sehen wir eigentlich viele Betonhäuser, viel Grau, viel Strassen. Ich sage dir, wie wir das jetzt ja. wahrnehmen, oder? oder,
1: oder? Das hast du jetzt gesagt. Ja, du bist, ja,
0: ja. Genau. Das Örliken ist für uns in der Nähe vom, vom Flugplatz. Wir ja. sind also, froh, wie man dort
1: fortfliegen kann. Oder? Stimmt das? Nein, natürlich stimmt das nicht, weil wenn man dann dort wohnt, sieht man auch all die schönen Sachen, die es dort gibt. Und dass auch ein Quartierverein, der es dort gibt, sehr bemüht ist, darum, dass es eben nicht so viel Beton genommen hat. Was natürlich auch hat, ist klar, ich bin dort in einem Hochhaus aufgewachsen, im obersten Stock. Von dem her stimmt das mit dem Beton wieder. Aber es hat dann ein paar Steinwürfe entfernt, hat es dann immer wieder grüne Zonen und grüne ja, Möglichkeiten gegeben, die du hast können ganz anders, auch als Kind, gerade als Jugendlicher, als ich dort aufgewachsen bin, kannst du verweilen. Also
0: wenn du jetzt würdest, äh, auf New York in die Ferien gehen ja. und jetzt triffst du jemanden an und müsstest du schmackhaft machen, als er eine Woche nach Öhrlichen in die Ferien geht, Weisst, was, was macht er ist? denn?
1: Das Öhrliche ist so etwas von wie man so schön sagt, trendy worden, plötzlich. Also wir haben gott wirklich 100 Meter von uns entfernt es Glattpark, das ist so eine, so eine Siedlung. Es ist praktisch ein eigener Stadtkreis, der dort entstanden ist, mit hunderten von Wohnungen, mit einem, einem künstlichen Wehr. Unterdessen ist es nicht mehr so tödlich wie am Anfang. Es hat viel Kinder, wo man sind im Sommer und so. Aber äh, Öllichen ist, was soll ich sagen, muss manchmal nicht so wie die Stadt Zürich das man manchmal versucht zu machen. So bisschen, sich etwas sicher etwas ein bisschen cooler zu wirken, als man dann wirklich ist. Das hat Ehrlich nicht nötig. Ist Ehrlich
0: denn immer noch ein eigenes Dorf oder eine eigene Stadt? Oder ist es schon eingemeindet in die Stadt Zürich? Nein,
1: nein, das ist Stadt, ja selbstverständlich ein eigener, Sta also ein eigener Stadtkreis. Das schon, ja, ja. Schon, Stadtkreis 11, also, ja. Eben, es gehört ja, ja. zur Stadt Zürich? Es gehört zur Stadt Zürich, ja. Aber das
0: war nicht früher nicht so, gewesen, oder? Öhrlicher ja, ist Öhrlicher gesehen.
1: Ja, und es hat einen schönen Spruch gegeben, äh, vom Quartierverein, den ich dort äh, vor über 30 Jahren meine ersten journalistischen Text geschrieben habe in der Quartierzeitung Die Vorstadt, die ist nämlich auch aus Ehrlich. gekommen, war äh, der, der Claim, gewesen, wie man heute sagen vom Quartierfreund gibt's alles. Und ich finde, das trifft es eigentlich heute immer noch. Also, wenn ich in New York jemandem begegnen würde, ich würd müssen erklären müsste, würde ich sagen, kommst du alles über dort.
0: Aber gibt es auch genau ein Museum oder irgendetwas, das man unbedingt muss gesehen hat?
1: Also, ich finde Freibody, äh, finde ich dort äh, das Schönste, also mitunter etwas vom Schönsten, wo, das Freibad Alamos, das Möseli, wie wir als Kind damals gesagt haben, das war wirklich äh, eine Oase. Gewesen.
0: Also alle, die jetzt zugelassen haben, machen <lacht> halt eine Woche mal Ferien in Oerlicken, dann wisst ihr, von was der Sandro Brotz
1: redet. Und ich mache heute eine Führung, also, wenn ich bei mir anmelde, kann das könnt die Chef auch ja. Dann
0: hast du es zu tun bei die nächsten sieben Jahre oder In örtliche Führung zu machen, oder? Wirst du bist Stadtführer und dann musst du aber deinen Job können. Ähm, Sandro, du hast mal ein KfL Lehr gemacht mhm. und zwar bei der Firma Mövenpick AG. Mhm. Ist das Möwe-Pixi damals, wo möwe noch war, mhm. ist, ist ja nachher alles verkauft worden, und, äh, ist, ist in Wein aufgesplittet worden und ein paar Restaurants die gibt es auch wieder nicht mehr. So genau, der Glassename mhm. ist auch verkauft worden, ja. das macht jetzt auch irgendjemand anders. Aber damals, als du bei möwe siehst, mhm. ist möwe noch möwe es war
1: also ist sozusagen auf dem Peak, oder? Es ist ich Uli Prager auch einmal aus der Ferne und die Jutta Prager, seine Frau aus der Nähe, erlebt, wo sie mal auf Inspektion gekommen ist. Im möwe dreukönig hat das geheissen, Heißt heisst es heute noch, hinter dem Paradeplatz. Mehrere Betrieb, ein Beefrestaurant, ein einfaches Restaurant zum Mittag, eine Cafeteria und so weiter. Und da hat sie ihren Besuch Tage vorher schon angekündigt. Und dann ist, obwohl sonst schon immer alles sauber war, ist der, ist der Betrieb so etwas von nochmal auf äh, Vordermann und Vorderfrau gebracht worden. Aber es ist tatsächlich dann, ich habe immer die Geschichte verfolgt, weil ich auch es bewundernswert finde, wie das Uli Prager dort mal gemacht hat. Oder? Äh, ja, eine Idee hatte, sie umgesetzt, ein kleines Imperium daraus gemacht und nachher ist dann das Tafelsilber tatsächlich verscherbelt worden oder? anders kann man es nicht sagen und ich habe bis heute noch so eine Affinität zum Gastgewerbe zur Hotellerie, Ich mir gut können vorstellen, auch nach meiner KV-Liede, wo nicht nur bedeutet hat, du die irgendwie Zahlen sondern also du bist über den Mittag servieren, du hast, ich mag mich rein, ich bin monatelang im, im Schotterrock rumgelaufen, weil es dort eben das Beef Restaurant gehabt, wo man die Leute so hat, haben am Tisch anführen musste, erste Drinks bringen und so weiter. Im Moment habe ich das. Äh, ich sage ich seltsam gefunden, in der KV Lehe, solche Sachen zu machen im Nachhinein muss ich sagen super haben das gemacht habe, weil das hat auch mein Interessen und und für mehrere Themengebiete und für Menschen hat das äh, hat das geholfen
0: Die Familie Prager hat im Engadin am Silsersee ein wunderschönes Schloss Stimmt, gehabt ja wo sie mit See anstossen, also ja. unglaublich und ich ich habe sagen ich habe jahrelang einen Kaffeegutschein von Möwe <lacht> bei mir umeinander dreht im Portemonnaie, und ich habe mir gedacht, irgendwann gehe ich bei dem Schloss des Pragers und frage, ob ich dort einen Kaffeegutschein einlösen darf. Hast du das gemacht? Nein, der wurde irgendwann in meinen Hosen und ja. und damit habe ich das leider verpasst. Ja,
1: aber ich bin überzeugt, er wäre sicher einer, der dich nicht abgewiesen hätte. Also, da hätte er wahrscheinlich wirklich noch vielleicht vom, vom Personal einen Kaffee machen lassen.
0: <lacht> das ist ja bei der Familie Vomfink gelandet, die ganze ja, Weltbank-Geschichte, oder? Ja. Und äh, dort ist es glaub, wirklich die Liegenschaften. Aber den Wein gibt es noch. Ähm, mhm. Du hast dir mal gesagt, irgendjemandem, du hättest dir auch vorstellen können, nach der Lehre beim Mövenpick ein Hotelfachschul zu machen. Ja. Also dann, dann wärst du vielleicht jetzt St. Moritz im Palast oder so, der Direktor?
1: Lieber Ausland wärst... irgendwo. Das hat mich gereizt, das, das, das Internationale an dem, an dem Hotel, an dem äh, Gastgewerbe oder, wo man tatsächlich Gastgeber ist und Mövenpick hat Mal, und das habe ich faszinierend, gefunden. Hotels im Libanon äh, und, und, und in Jordanien und einfach an Orten, wo man sonst äh, was soll ich sagen, nicht hinkommt, oder? Und äh, darum wäre das durchaus im Bereich des Möglichen gelegen. Aber bei uns ist es dann ganz konkret, äh, es ist, es ist äh, nicht finanziell, es ist einfach zu viel gewesen. Oder? Also anstatt im, im Libanon Türkei, die Hotelfachschule zu machen. bist ja
0: du ja nachher bei einer Quartierzeitung gelandet. Ja. Oder? Also das kann man ja fast <lacht> vergleichen, oder? Auch dort werden dann ein Sch Scharmützel geschossen ja. zwischendurch. Äh, machst du dich an die Zeit bei dieser Quartierzeitung ja.
1: erinnern? Ja, sicher. Also ich meine... Das Thema, das mich eingestellt hat, war der Ernst E. Bücher. Äh, SVP-Kantonsrat in Zürich, der selber eben die Quartierzeit hatte. Die ist dreimal in der Woche rausgekommen, einmal in Grossauflage. Und die haben einen Volontär gesucht. Und ich habe wirklich mir wirklich die Finger wund geschrieben äh, an alle Verlage und gehofft, dass ich irgendwo hineinkomme. Nachdem ich mich dann entschieden habe, ich mache jetzt nicht Hotelfachschule, sondern ich Journalist werden, ich habe ich so viele Absagen bekommen und, und äh, Bücher Ernst E. Äh, als ich bis zum Schluss mit dem gsi war, hat mir dann die Möglichkeit gegeben und gesagt: Jawohl, probieren wir es mit Ihnen. Und dann habe ich festgestellt, wo ich dann drin war, dass eigentlich er, ein Festredakter und ich die Einzigen sind, die die Zeitung machen. Aber das hat dir dann die Möglichkeit gegeben, wirklich alles zu machen: Von der Quartierversammlung, über die Gemeinderatssitzung bis um den Unfall, was es gegeben hat. bis du ausgerückt, hast darüber berichtet hast dann, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen eine Makete gemacht oder eine Zeitung aufgezogen wirklich gestaltet und er hat mir dann sogar die Möglichkeit gegeben zu sagen ja Sie entscheidet jetzt was machen wir groß was machen wir klein und und dann bist du mit der Makete unter mal auf wieviel nicht die Druckerei und und hast das äh, in den Umlauf gebracht wo du da eine Woche geschafft hast
0: das ist eben auch ab und zu wiederum mal für eine Zeitung und ich bin Immer ein bisschen brüskiert, dass die meinen Stil nicht so leben, dass sie das zurückbekommen Und dann muss ich das korrigieren. Ja. Und dann schicke ich es wieder. Und dann sind wir es noch korrigieren. Und dann sage ich jetzt, wo die eigentlich nicht mehr, dass es abgedruckt wird, jetzt ist es nämlich gar nicht mein Text, jetzt ist es nämlich euer Text. Wie, wie ist dir das damals gegangen? Du warst jetzt halt allein mit dem Chef zusammen, da hat es ja. ja nicht so viel Korrektur lesen Aber die.
1: Mal schon, aber was sind die jungen Trübel, die ich war, oder? Das, was du jetzt sagst, da musst du an einem arrivierten. Ja, doch, halbwegs halbwegs journalistenerfahrener Kollege, der ein Eingesandt braucht hat, musste anfangen mit dem Rotstift go, go durchstrichen und so. Das habe ich nicht so als angenehm empfunden, muss ich ehrlich sagen. Auch aus Respekt vor dem, was, was die Person selber ja gesehen und gehört hat. Meistens war die Länge das Problem und nicht der Inhalt. Was
0: macht das Franziska Ekl mit dir heute noch? Also sagst du sagst eigentlich, wie du deine Anmoderation machen und die Inhalt usw. Und, so und dann kommst du alles geschwärzt über oder mit dem Rotstift und dann kannst du wieder von vorne anfangen.
1: Also wenn du musst vielleicht die Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, zu Hörerin und Zuhörer, um das richtige zu sagen. Also mehr haben eine Kamera hier im Studio, also man ah, kann okay. zuschauen, oder? Ah, das habe ich nicht gewusst. gewusst. Aber, aber
0: äh, wahrscheinlich sind nicht so wahnsinnig viele Leute am zuschauen, kann ich mir vorstellen. Auf
1: jeden Fall, sie ist Redaktionsleiterin von der Arena. wir sind ein kleines Team, sechs Leute. Sie ist die Chefin, ich ihre Stellvertreter und wir sind eigentlich die zwei, die immer in Kombination mit dem Produzenten, Produzentin, die wechselt, bestimmen, was machen wir für eine Sendung, mit wem wir sie machen, was machen wir für Themenblöcke. Und dann fange ich ab Mittwoch an, ein Drehbuch zu schreiben, wo ich versuche immer zu antizipieren, was sagt es gegenüber, wenn das fragst und wie geht es weiter, was haben wir für Einspieler. Das sind dann 10, 11 Seiten jede Woche. Und selbstverständlich, und Gott sei Dank, schaue die auch jemand an und lasse mich nicht einfach das machen, was ich mir vorgestellt habe. Und äh, dann, wenn sie Anmerkungen hat, die kommen in grün, im Übrigen, nicht in rot.
0: <lacht> das ist einfach ein bisschen angenehmer, aber es hat Anmerkungen dabei. Ähm, Sandro, ich weiss nicht, ob ich dich anstellen würde, wenn ich dein Civi hier anschauen würde. Mhm. Oder? Weil, also. Jetzt gehen wir mal zum Beispiel Radio Zürichsee 89 bis 91, also ja. zwei Jahre. Oder? Mhm. Und nachher können wir weitermachen. 1995, äh, 1996 war gesehen, Lokal-TV Zürich mhm. 1. Das sind auch zwei Jahre, nicht einmal, oder?
1: Ja, ich bin ja zwei, drei Jahre Jobhopper genau. ja, sagen?
0: Ja, ich bin noch nicht fertig, oder? Ich, bin, ich bin jetzt mit jetzt Also Tele Zürich, 96, 97, mhm. 97 99, Reporter für die Rundschau
1: mhm.
0: und so weiter. Also eigentlich bist du mit Feuer und Flamme bist du in etwas rein, oder? Mhm. Und Gerade in dem Moment, wo du so richtig eingeschaffen bist, wo die Chefs <lacht> sagen, jetzt können wir den Sandro brauchen, ja. hat er gesagt, liebe Chef, es tut mir leid, <lacht> ich gehe weiter. Und das sind ja
1: die Mitarbeiter, die
0: man nicht so schamper gerne hat.
1: Schau jetzt mal, seit wann bin ich bei Schweizer Radio und Fernsehen? Wieder seit elf Jahren, glaube ich. Äh, sieben Jahre Rundschau, bald vier Jahre Arena. Also da hat mich das einmal jetzt nicht eingeholt, das Virus, das du da sagst, äh, ich gehabt. Aber es ist tatsächlich so, gewesen, dass ich vielfach, wenn ich Türen Türe aufgekommen habe, nach, und da bin ich wirklich dankbar dafür, nach relativ schneller Zeit auch wieder die Möglichkeit gehabt, habe, etwas anderes zu machen oder etwas mit aufzubauen. Das hat mich schon einmal fasziniert, dass das, ähm, Zürich 1 ist ein Projekt war was leider nicht allzu lange gegeben hat, das Gleiche mit RTL Pro sieben Schweiz, oder? Das war sogar noch weniger als zwei Jahre, weil es nach sieben Monaten schon den Stecker rausgezogen haben. Also ich, ich mache keinen Held daraus, dass ich sehr begeisterungsfähig bin und, und äh, mich immer in das reingeknümmelt habe, was ich machen durfte. Aber doch auch unterdessen ein bisschen ruhiger geworden bin. Nicht, weil ich den Hunger nicht mehr hätte, aber einfach, weil... Ja, weil es für mich so stimmt, wie es ist. Und in dieser Zeit habe ich viele Erfahrungen sammeln, aber einzelne Projekte sind auch eingegangen. Darum ist, also nicht, hoffe ich nicht wegen mir, aber darum ist dann auch der Schritt, dass ich halt weitergehen müssen, gehen, auch klar gesehen.
0: Es sind ja viele Kollegen von dir im Sport zum Beispiel, haben SNF verloren mhm. zu den Privaten. Und lange hat mir ja gesagt, also wenn du bei SNF bist, dann bleibst du dabei, weil es geht ja nicht mhm. weiter. Also was, was will ich eigentlich noch? Oder? Nein, anders kann ich gar nicht hergehen. Das scheint ein bisschen der Reiz zu haben. Vor allem vermutlich im, im Sportbereich. Ähm, wie, wie sieht das denn im Politikbereich aus? könnt man, könnt man Leute mit einer Arena überhaupt äh, zu den Privatsender bringen? Oder bist du ein bisschen stockt dort? Musst du bei SNF bleiben, wenn du Arena willst, treu bleiben Oder wenn wir ja. sagen, der Philosophie treu bleiben?
1: Gut, das sind jetzt gerade zwei, drei Fragen. Einer war, wenn ich mir die Merkung verlaube. Äh, nein, ich würde sagen, es ist durchlässiger geworden. Oder? Also der SRF als Olymp, wo man hinzugehen wollte und dann dort pensioniert wurde, das Bild stimmt schon lange nicht mehr. hat übrigens auch für mich persönlich nie gestimmt. Ich war ja schon mal Ende 90er-Jahre im, im, im Schweizer Fernsehen, dort mal, wo der Hannes Pritschki noch die Rundschau moderiert hat. Oder? Wir sind auch bis heute noch befreundet und ich durfte viel von ihm mitnehmen und lernen. Äh, aber gleichzeitig gibt es auch Wechsel und das ist auch okay so also, ich will nicht sagen dass gerade viele Leute sind wie du sagst die auf vom Sport gewechselt haben aber einige wo halt schon länger im Haus waren. und gerade mit dem Übertragungsrecht oder wo ja auch eine finanzielle Geschichte ist da hat jetzt unser Haus ein paar mal müssen so, wenn ich das aus der Ferne mit habe, hat Champions League und so weiter und ist vielleicht ein bisschen unbeständiger als jetzt die Politik das ist aber Du kannst genauso gut sagen, es gibt einige Leute, die von SRF weg sind, zum Beispiel das Departement von einem Bundesrat, Pressechef wurde sind. Nationalröte Oder Nationalröte worden sind. Ja, Matthias Ebischer ist so einer, ist aber auch schon wieder länger her, gell? Und ich hatte letztens in der Sendung, das ist, schon, ist irgendwie auch noch ein was soll ich sagen, auch speziell war es. Du warst in Klinke
0: vom Fernseher? vom Nicht
1: so gut. Aber, aber gleich auch sogar über die Gang gelaufen, dort mal in den 90ern. Und, und dann ist er als Nationalrat da, der Gleichstellungsdossier äh, bei sich hat und Kitas und so usw. Aber er hat das gut gemacht, hat das interessant gefunden. Und du Schmetzer, Metzger jetzt vom Kassensturz auch. Äh, auch da machen wir kein Geheimnis daraus, dass sie das für sich entschieden haben. Aber ich muss sagen, mir ist im Moment nach wie vor sehr wohl. Vor allem jetzt im Wahljahr. Oder ich meine, das ist für uns wie Champions League, um bei der Sportbegrifflichkeit zu bleiben. Das hast du alle vier Jahre und das ist spannend.
0: Also, du musst halt noch mal vier Jahre weitermachen. 2016, äh, Sandro Brotz, hast du ein Interview gemacht mit dem Präsidenten. Ja. Also fast Eigentümer von Syrien, kann man fast sagen. Äh, das ist im Oktober 2016 ist das gesehen und das Interview ist international gesehen worden und mhm. gehört worden. Das ist spannend gewesen, oder? Ähm, wie, wie bist du dazu? Gekommen und wie hast du das aufgeleistet? Wie ist das technisch vor sich gegangen? Ich meine nicht dass du das Telefon im Finger genommen hast und ein hast. Ich habe gesagt, ich hätte gerne, den Herr Präsident, das Telefon. Genau
1: so hat's angefangen im Fall. Du kannst jetzt lachen. Schon? Ja.
0: Aber du kannst ja kein Arabisch und Nein, so. Nein,
1: aber du kannst zum Beispiel im Generalkonsulat von Syrien. In Genfa-Leute. Und genau das habe ich gemacht. Was muss man machen, dass man als Schweizer Journalist die Möglichkeit hat, mit ihrem Präsidenten ein Interview zu führen? So hat es angefangen. Und so sind die ersten zehn Telefone sind immer mal wieder mit dem Konsulat gewesen, bis man dann irgendwann einmal eine Telefonnummer vom Informationsministerium in Damaskus bekommen hat. Dann hat man dort sich die Finger wund telefoniert, bis man irgendwann einmal dann bei jemandem gelandet ist, wo man das Gefühl hat, ist jetzt wirklich eher in der Nähe vom Präsidenten als andere, wo man vorher dran hatten. Das ist über Monate so. gegangen. Dann habe ich noch äh, Briefe ins Arabischen Übersetzer und vor Ort im Informationsministerium den Leute, die ich dort am Draht hatte, überbracht haben. Äh, ich glaube, das war einer der Schlüssel, dass man dann das Ernste genommen hat, dass jetzt jemand sich die Mühe nimmt, das noch übersetzen zu lassen, was er eigentlich will. Und dann nach einem halben Jahr, das ist nicht einmal eigentlich so viel, nach einem halben Jahr ist dann wirklich an einem Sonntag, das weiß ich noch, weil mir fast das Gipfel rausgekehrt hat, jemand aus dem Damaskus und gesagt hat: 10 Tage müssen ich da sein, 10 Tage und dann äh, können ich ein Interview haben.
0: Wie, wie hast du das eigentlich aufgeleistet? Wie hast ja. du das überhaupt wählen? Man, man könnte ja sagen: na, ja, ja. Wieso soll ich mein halbes Leben opfern, mhm. in, 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 sechs Monate lang, nur. Um an mm. Wie viele Minuten ist das Interview nachher tatsächlich?
1: 22 Minuten. 22 Minuten.
0: Ja. Und das nur ungeschnitten, war, oder? ungeschnitten ja. gesehen oder? Ungeschnitten gesehen. Ungeschnitten. sind ja sind die auch die 22 Minuten gesendet? Ja ja, ich kann,
1: Es hat, was man nicht sieht in der Aufnahme, ist dass Nebentra. eine digitale Uhr ist, wo seine Leute die Einstellen lassen haben und die ist auf 20 Minuten und ich habe dann glaube ich, 22 Minuten gemacht, darum weiss ich das noch so genau.
0: Also du hast den äh, Lehrer kennen, du die, ist eine Familie, die dahinter steckt. Mm. Äh, nicht nur eigentlich eine Person. Wie, wie hast du das erlebt? Ist, ist, ist das ein einmaliges Erlebnis gewesen? Also du, du bist an das Interview gegangen und, mm. und bist wieder heim und, und gut ist, oder mm. hast du Eindrücke hinterlassen, wo, wo dir, wenn du heute von dem Krieg hörst in Syrien, wirklich Krieg in Syrien, dass ja. das, das heißt, eigentlich habe ich das damals schon
1: gespürt? Also warum habe ich es gemacht? Weil meine tiefe Überzeugung ist, dass du als Journalist musst und sollst, ich sage jetzt nicht nur Politiker, sondern auch Wirtschaftsgrößen, auch Präsidenten von anderen Ländern, wenn du die Möglichkeit hast, mit dem zu konfrontieren, was ihr Handeln ausgelöst hat. Und das Handeln von Bashar al-Assad ist etwas, wo man das Wort mutmaßlich bei Kriegsverbrechern streichen kann. Er ist nachweislich ein Kriegsverbrecher, gibt es genug Berichte von der Vereinten Nationen, vom IKRK, über Foltergefängnisse usw. So ich habe da müssen wir uns nicht lange darüber unterhalten, ob das ist oder nicht. Aber für mich ist es schon auch ein Zeitdokument, wenn du die Leute, die in dem Zeitraum zu diesem Moment ich sage, die Weltpolitik beherrscht haben mit ihrem Handeln, wie man darauf reagiert, das hat Auswirkungen gehabt mit Flüchtlingsströmen usw., so dass du versuchen oder kannst versuchen, mit dieser Person ein Interview zu machen und dann auch die Vorwürfe, die sind, zu platzieren. Völlig klar. Ich war nicht so naiv, da hingegangen und das Gefühl hatte, ja, jetzt gibt er da etwas zu, das er bis jetzt noch nicht zugegeben hat. Und ich meine, ich wurde auch kritisiert worden dafür, dass wir jemandem eine Plattform gegeben mit diesem Interview. Ich muss einfach dazu sagen, wir haben das Interview in eine eigene, spezielle Sondersendung, wo das Interview dann und Aussagen daraus auch nochmal analysiert worden sind von Leuten. Die in dem Raum mehr als nur eine Ahnung davon haben. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, wo jetzt gerade das Erdbeben war, in Tüdüge und in Syrien. Ich war in beiden Ländern schon ein paar Mal. Und ich habe bei beiden Ländern an Leute gedacht, die ich dort getroffen habe. Weisst, hat es jetzt die hoffentlich nicht bereicht? Wie geht es euch denen? Und ist dieser Passar noch dort oder steht er nicht mehr dort? Was ist, was ist mit unserem Fahrer, der uns dort äh, von, von Beirut nach Damaskus gebracht hat? Hast du nicht hinfliegen können? Ich habe so viele Begegnungen mit Leuten, die mir viel nachhaltiger in Erinnerung sind als das Gespräch mit, mit, dem, mit dem Assad selbst.
0: Von, von Syrien redet man ja sehr oft von Stellvertreterkriegen. Also wenn wir ja. in, in Syrien schauen, dort alles umhängt zum Beispiel Türken die gegen Kurden kämpfen und so wird also eigentlich muss man sagen, was ein Türken in Syrien verloren, eigentlich hm. nicht, oder? Was hat der Europäer in Syrien verloren, eigentlich nicht? Was hat der Russen in Syrien verloren, hm. Also, das die wird an der Tisch sitzen und miteinander trinken ja. das Bier und der andere hat Mineralwasser, wenn er keinen Alkohol drauf trinken, miteinander trinken und in Ruhe miteinander, aber eigentlich läuft in Syrien so eine richtig typische Stellvertretungskrieg ab, oder? Wir haben das wir haben das früher mal mit den Amerikanern in Vietnam.
1: Ja, du hast bei der Ukraine auch eine ähnliche, Ein, Jahre, eine ähnliche Situation. Ja. Ich
0: habe jetzt gerade erfahren, dass die deutschen Panzerhersteller in DAX aufgenommen wurden, weil sie mhm. dermassen Umsatz machen, dass sie grösser sind als die anderen. Also einer zum DAX aus, das ist der deutsche Aktienindex. Und die, und die, die Rheinmetall kommt jetzt rein und das spricht ja an und für sich Band. Wenn du, das, wenn du das erlebst und, und punktuell jetzt in Syrien mit so jemandem reden kannst, äh, dann, dann kann man eigentlich sagen, okay, da ist vielleicht tatsächlich ein Kriegsverbrecher, aber dort sind vielleicht hunderte von anderen Kriegsverbrechern auch noch mal Weg, oder?
1: Ja. Wenn ich jetzt all das, was du sagst, zu Recht auch anmerkst und man über das allein könnte mehrere Stunden reden könnte, warum ist etwas wegen wem zustande warum, Was ist der geopolitische Hintergrund? Äh, was sind wirtschaftliche Interessen dahinter und so weiter. Dann gibt es so zwei Varianten. Äh, entweder rührst du vor lauter darüber nachdenken und von oh «Nein, ich will das gar nicht alles wissen» «Pflinten in oder du versuchst irgendwo <lacht> einen Zugang überzukommen, wo du kannst, auch die Frage, die du selbst hast, stellen. Und, und ich habe mich immer für das entschieden, dass ich gefunden habe, wenn schon dann versuchen, Nein, das kann nicht meine Man redet jetzt immer von, von einem Krieg mitten in Europa mit der Ukraine. Absolut richtig. Dass das so ist, dass man dem auch so sagt, dass ein Staat der andere überfällt. Aber ich meine, wir hatten in den 90er Jahren mit dem Kosovo-Krieg auch eine Situation, in der ich selber als junger Journalist vor Ort war und, und gesehen habe, was es heisst, wenn man mit dem letzten und Gut im Sack äh, buchstäblich um sein Leben fürchtend nach Mazedonien rennt. Und das sind so die Sachen, wo ich finde, da haben wir eine wichtige Aufgabe auch als Journalistinnen und Journalisten, dort ane und die Geschichten zu erzählen von dener wie sie es erlebt haben. und dann wiederum also die Analyse des geopolitischen und vom großen Bild, die braucht es auch, aber da, da ich mich, da bin ich jetzt nicht der Experte dafür, oder?
0: Aber wenn du das jetzt so aus dieser Perspektive anschaust, verzweifelst du an deinen Journalistenkollegen nicht ein bisschen, die das Zeug versuchen einzudampfen, auf ganz kurze Schlagzeilen, möglichst ein grosses Bild dazu zu Und das ist jetzt in erwähnt. Mhm. Also, man können ja auch Libyen zum Beispiel nehmen, oder? Ja. Oder? Man kann fast sagen, vorher war es schlimm, aber jetzt ist es noch schlimmer. Man könnte den Irak nehmen. Man sagen, es ist schlimm, aber jetzt ist es noch schlimmer. Oder? Mm. Also Amerikaner, die weggehen und, und tausende von Armeefahrzeugen einfach stehen lassen damit die damit äh, ihre Gruppen mm. können, können weiter Krieg führen können. Also absolut furchtbar. Man oder? Oder die, 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 muss es, es mittlerweile, mm. es wird gelogen und gloggen und gloggen Und zuletzt, vielleicht ist es fast schon ein bisschen einfach, kann man es auf tiefe wirtschaftliche Grundinteressen zurückführen. Und, äh, und Journalisten reden an für sich immer so den Krusten oben. Oder? Sie, sie bohren nicht oben runter, wirklich und, und reden, reden mal die lesen.
1: Gut, Es gibt natürlich schon auch äh, sehr gestandene Kolleginnen und Kollegen, die sehr wohl in die Tiefe reingehen und nicht nur den Krusten unterwegs sind. Äh, das ist das eine und das andere ist, es gibt wie verschiedene Zugänge zu Konflikten, wie du als Journalist kannst daran kannst. Du hast die Leute, die sofort sozusagen an die Front gehen und berichten, was dort läuft. Du hast die Leute, die von außen drauf schauen und sagen, wie ist das Ganze entstanden und so weiter. Aber Verzweiflung war noch nie ein guter Ratgeber in dieser Branche. Also du musst wie ein bisschen beseelt davon sein, das weiterzugeben und zu vermitteln, was du vor Ort erlebst oder was es für die Zusammenhänge könnte haben also, Und sonst kannst oh. immer noch ich weiß auch nicht, ein gutes Buch dazu kaufen. Also ich habe jetzt gerade vor einer Woche habe ich mir äh, statt Erdogan eine kritische Biografie oder? Habe ich mir jetzt gekauft, weil ich dachte, Gott, jetzt bin ich doch schon drei, vier Mal in der Türkei gewesen. Ich habe mich auch schon mich sehr eingelassen auf das Thema, habe dort mit dem Minister von seiner Regierung geredet, Aber eigentlich habe ich nicht wirklich eine Ahnung, woher er kommt und woher sein Aufstieg kommt. Und das interessiert mich jetzt. Und darum werde ich mich jetzt so informieren. Das will ich nicht bekommen. Überhaupt nicht werden gemeint, in 20 Minuten oder, oder irgendwo auf einer Webseite, sondern da muss, schon etwas, da muss halt ein dickes Buch das jetzt Gemüt führen.
0: Sondern du bist gefragt worden, wie fühlst du dich so vor einer Sendung? Und du hast gesagt, ich habe eigentlich immer so ein bisschen das Und dann, wenn die Sendung läuft, dann wird die ruhig und hm. dann bin ich eigentlich voll bei der Sache. Und die Arena, die interessiert uns jetzt. Wir ähm, haben so das Gefühl, das läuft immer alles. Also so durch. Und zwischendurch ruft ein bisschen jemand so weiter und zwischendurch kommt auch eine Partei nicht mehr zu euch mal drei Wochen lang. Aber dann schleiche ich sie gleich wieder hintereinander. Also eigentlich kann man fast sagen, die Arena, eine Institution, 30 Jahre alt, äh, die bringt man nicht mehr fort. Du müsstest eigentlich gar kein Herzpöpperchen haben. Aber wie funktioniert das eigentlich? Also, erstens mal würde uns interessieren, wie wir die Themenwahl mhm. Wie funktioniert die? Wer macht das? Machst du das? Machst du das mit deinen Redaktionskollegen zusammen? Und dann geht es ja darum, um Personen einzuladen. Mhm. Und wenn ich, dort will ich jetzt nur noch eine klammere Frage machen. Vielleicht kannst du dich noch erinnern an alle meine Fragen, die ich jetzt gestellt habe. <lacht> oder? Ähm, man hat manchmal das Gefühl, dass Leute eingeladen werden, weil sie einfach äh, theatralisch geschult sind. Oder die sind gut vor dem Mikrofon. Äh, der Pirmin Bischof kann zum Beispiel sehr gut erklären, dann ist der Schulmeister der erklärt den Leuten, wie es wirklich ist. Oder? Und äh, die kommen einfach immer und immer und immer wieder. Und ich habe ganz viele Nationalräte zu dürfen hier am Mikrofon, das du jetzt stehst, begrüssen. und die haben sich eigentlich ein bisschen beschwert, dass nicht über dich ja. persönlich, oder, sondern über SRF, dass eigentlich, äh, Leute genommen werden, die mit der Sache <lacht> so direkt eigentlich gar nichts zu tun haben. Also, Frage oh, gibt Nummer gibt so
1: viel zu dem sagen. <lacht> Wo fangen wir an? Fra Frage ah, Nummer eins ist wie ja. die Themenwahl. Hm? Die, Themenwahl. Ja. die findet statt. Äh eigentlich immer ein Anführungszeichen zwischen der Franziska Egli, der Redaktionsleiterin, mir und dem zuständigen Produzenten, Produzentin für die Woche. Was wir aber vorher, wir hocken nicht irgendwie am Montag an und überlegen uns, was könnte man am Freitag machen. Wir checken natürlich, was ist in den Sessionen das Thema, was sind die grossen Debatten, die es in den Sessionen jeweils gibt. Was läuft in den Kommissionen, was sind dort für Geschäfte äh, angesetzt? Was läuft im Bundesrat? Was wird äh, er vermitteln? Oder was sind äh, seine Schwerpunkte jetzt mit der Mittwochspressekonferenz zum Beispiel? Was passiert in den Medien? Sonst natürlich an der Themenwahl. Findet etwas statt, wo man findet, ja, das wäre jetzt auch als Arena interessant. Äh, also es gibt es wie so einen Mix aus Themen, die auf dem Tisch liegen, weil sie in der Session besprochen werden. Wie jetzt Landwirtschaft, wo ich vorher gesagt habe, wo ich mich jetzt eingelesen habe, oder Trabin. Äh, oder halt latenter Aktualität. Oder? Themen, wo immer wieder kommen, sind Europa. Äh, ist Zuwanderung, ist äh, Energie, äh, ist Umwelt, Klima. Oder? Das sind so ein bisschen Highflyer, sage ich denen, Themen, wo immer wieder in irgendeiner Form in dieser Arena stattfindet, Aber halt immer mit einem neuen, anderen Zugriff, oder? weil jetzt irgendein gewisser Vorstoß, irgendeine Idee, irgendeine Initiative genommen ist. Und dann gibt es die Abstimmungssendungen, das ist auch ein wichtiger Pfeiler von uns, äh, als Service-Public-Institution, wo man wirklich Monate voraus schon versucht, mit den Komitees zu Gang kommen, äh, wer sie dann für die Sendungen gesehen. Also das ist schon der einzige Moment, wo es Komitee selber sagen kann, wir würden gerne mit dieser Person auftreten, wir würden das prüfen, wenn es keine inhaltlichen Gründe gibt, wo der dagegen ist die Person dabei. Aber sonst gehen wir, und das ist schon der nächste Punkt, Gästeauswahl auf die Leute zu und fragen sie an, äh, ob sie weil sie halt zum Beispiel der entsprechende Kommission sind, das ist mal eine Antwort darauf, dass man nur mit Lautsprecher sozusagen von der Parteien im Studio stellt. Also wenn es bei uns um Gesundheitspolitik geht, dann wirst du in der Regel niemand von der Wirtschaftskommission wack im Studio hören, sondern jemand, der dort dabei ist. Aber Und, das ist jetzt genau die Frage, ja. wer
0: wer will raus, oder? Mhm. Also man hat schon schon das Gefühl. Äh, dass die Leute immer bekannt vorkommen. Oder vorkommen. Und, und wenn ich denke, wir haben 200 Nationalräte, die in den verschiedenen Ko äh, und Kommissionen... Sind. Und Ständer da, da haben wir noch ein paar Ständerräte, ja. Ständer ganz genau. Genau, da haben wir noch Bundesräte ja. und so weiter. Aber es sind eigentlich schon wiederholend gleiche Gesichter. ich, 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 ich also sage
1: ist, wir haben ja für uns eine genaue Buchhaltung, weil das höre ich ja nicht und gehören wir nicht zum ersten Mal. Wir haben wirklich... Wir könnten genau sagen, wer wie viel Mal zu welcher Sendung mit dabei war. Der Punkt ist einfach, dass jemand, der... Ein bisschen, ja, eine Persönlichkeit darstellt und sich auch äh, nicht ist oder vielleicht manchmal auch ist, als man sein, Themen anzusprechen. Das hält extrem nahe. Wenn du jemanden nimmst und der kommt dann aber erst in drei Monaten wieder, dann ist das, was er vor drei Monaten gesagt hat, immer noch irgendwie ein bisschen präsent, dass man das Gefühl hat, der ist irgendwie jede Woche da. Und das ist nicht so. Es ist, wir könnten das theoretisch mit unserer eigenen Buchhaltung, die wir haben, und wir haben ja auch Bestreben daran, nicht den Eindruck zu dass bei uns immer die gleichen Leute
0: sind. Also man können mal im Nationalrat eine Abstimmung machen, werde ich genügend berücksichtigt für die Arena. Und dann kommen, Ich habe
1: vor noch jemanden Irmes Schmunzl, wo du gesagt hast, dass da Nationalräte schon waren, die gefunden haben, wieso werden sie berücksichtigt und nicht die anderen. Ja, okay, so so werden SMS oder? Eben, ja, Ich komme am so SMS über. Warum der und nicht ich? Oder? Also würde ich nie öffentlich machen, wer das ist. Aber es passiert im Fall in allen Parteien.
0: Sandro Brotz, Arena, eine der wichtigsten Sendungen von SRF. Es ist auch die der der Kernkompetenz von SRF. Man soll den Zuschauern zeigen, was politisch so läuft und um was mhm. es eigentlich geht. Das ist letztendlich wieder ein Beitrag zur Demokratie. Ich habe jetzt mal die Sendezahlen für mhm. und ich habe das noch gar nie gemacht oder? und habe mir vorgestellt, eine Sendung X, eine Tagesschau, ja, da schauen so und so viel, so so viel 100.000 zu und die Arena sowieso und naja, Skifahren ist nicht mehr so wahnsinnig spannend und so weiter. Und dann schaue ich, dann schaue ich das an und dann sehe ich Folgendes. Die Arena pendelt so zwischen 100 und 140.000 zuschauer mhm. umeinander, aber das sind die von Dreijährigen, also wenn die irgendwie als 3 <lacht> mit dem vor dem Fernseh sein, weil der Papi schaut, der zählt dann auch. Und bis 100 und, und noch älter.
1: Oder? Und Aber nachher, nur wenn er jetzt nura Ur an hätte, gell, muss man sagen, wenn das Baby nur an hätte.
0: Nein, das Baby muss nicht nura Ur an, sondern Eben. der Papi ja, ja, hat den genau. Ur an. Ja, ja, ja. Genau, genau, genau. Ja. Aber die, wirklich diese die von 15 bis 59, wo man kann sagen kann, das sind das sind die, die ins Berufsleben kommen denn, oder die, die jetzt im Berufsleben
1: mm. wirklich sehr, sehr aktiv sind. Und die über 59-Jährigen darfst du auch nicht vergessen, oder ein Demokrat? Nein, nein,
0: ja. ich, ich bin noch nicht ganz fertig. Okay. Oder? Also, sorry, also, die Dreijährigen haben natürlich ihre Berechtigung und der 100-Jährige hat auch Berechtigung. Aber dann kommen wir noch auf etwa 26.000. Das heisst, rund ein Viertel von all denen, die zuschauen, mm -hmm. sind nur im Alter 15 bis 59 drin. Und das bedeutet, weil ja die dreijährigen relativ wenig Arena schauen, bedeutet das, dass die sehr, sehr, sehr viele Zuschauer haben, die 60 und älter
1: sind. Das ist ja so. Jede Sendung. Rein demografisch bedingt. Das ist absolut richtig. Ja. Also,
0: aber, aber das willst du nicht. Oder? Du willst ja gerne, dass Nein. die 15- bis 59-Jährigen auch mehr machen. Ja, mitmachen, oder?
1: Also gut, es gibt wie, ich sage jetzt mal, die Fakten, die du hier als Zahlen vor dir hast. oder? Und dann gibt es. Die Bemühungen, die ich selber auch, zum Beispiel indem, dass ich auf den sozialen Medien sehr präsent bin und, und von dort aus auch Input mir holen, dass auch Leute, die ich mit einem Kontakt kam, am Schluss wirklich in der Sendung waren. Es hat es mehrfach gegeben, auch in der Corona-Zeit zum Beispiel. Und dass wir nicht davon ausgehen müssen. Ich habe einen 18-jährigen Sohn. Es äh, ist auch ja klar, dass er am Freitagabend am 5 Uhr halb nicht als erstes Arena einschaltet, um zu schauen, was sein Papi wieder macht, sondern dass er andere Interessen hat und so weiter und so fort. Aber man könnte die Leute dort erreichen, wo sie eben sonst unterwegs sind auf den sozialen Medien und das machen wir. Und wenn sie nicht zu dir kommen, von dem musst du wirklich nicht ausgehen. Wie bist du mit, mit 16, 17 unterwegs? Hast du das, dich das interessiert? Ja, ich habe
0: jeden Tag Arena geschaut, Na, selbstverständlich.
1: Komm, ich habe kein Wort. Ich bin enttäuscht,
0: dass es nur am Freitag zu Oben war. Sie ich die können schauen. Ganz eine andere Frage. Du hast 2021, glaube ich, mal gesagt, ich habe die Schnauze voll von sozialen ja. Medien. Mhm. Ich dritte mal ins zweite mhm. Lied, was das anbelangt. Und nachher liest man ein Interview mit deiner Chefin. Mhm. Und sie sagt, äh, eigentlich ist das lineare Fernsehen. also ich das jetzt bisschen mm. Ich das ja nicht zitieren. Also, eigentlich ist das lineare Fernsehen tot. Ähm, wir müssen äh, ganz stark in den sozialen Medien mm. tätig sein. Und man sieht auch, du bist tatsächlich sehr präsent. Mm. Sie sagt sogar, dass sie gewisse Tätigkeiten in den sozialen Medien unter dem privaten Namen macht. Also unter Sandro Protz, also nicht SRF.
1: Ja, das so ist mein ein Ort Account. Ort. Ich habe den Account reingebracht, sozusagen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich bei SRF war, sondern ich habe schon bestehende Accounts, die jetzt halt... Und das ist das mit dem, wann ist etwas privat, wann ist etwas als arena Also jetzt bist du oder wieder oder?
0: voll dran, oder? Also soziale Medien, ja ich, nein, 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 Power? Wenn
1: ich genau, genau anschaue, dann habe ich, ich mich nicht mehr auf jede Diskussion ein. Erstens habe ich keine Zeit dazu. Zweitens ist es dann halt nicht der Netiquette entsprechend und, drittens warum das ich zurückzogen zurückgezogen hätte ist gsi zum Höhepunkt auch von dieser der Corona Pandemie was sehr viel Drohung gegeben hat, leider auch ernst zu nehmen die äh, wo ich Arena sendungen gemacht habe, wo wo die Polizeisondereinheit hinter der Kulisse gsi nicht nur wegen mir sondern weil die Bundesräte bedroht worden sind. und das ist etwas, wo, wo ein Tiefpunkt gsi auch von der ich politische Diskussionskultur äh, im Land, wo ich so nicht mehr möchte, erleben möchte. Und ich kann das nicht wollen, noch befördern und mich damit auseinandersetzen auf den sozialen Medien. Sander es gibt ja einen privaten Sonderbrot ja, Und dann gibt es auch fernseh ja. Broz, oder? Das und, Manchmal vermischt sich das. Und,
0: und jetzt, wenn du mal in den sozialen Medien ausrufst, das passiert ja, ja ab und zu mal, oder? Mhm. Gell?
1: Also, Aber schon so, dass ich also in der Regel so, wissen sollte, was es für Konsequenzen hat. Ich habe es auch schon, wenn du es auf das ansprichst, ein-, zweimal gemacht, wo ich das heute nicht mehr so machen würde. Also, ich es gibt
0: eine Zeitung, die geschrieben hat, er hat das wiedergetan. Ja. Genau. Er hat sich wieder geäussert und er tut sich im Prinzip sich so zum Rennen aus. Das heißt, er kann nachher nicht mehr als neutraler äh, Moderator vor das Fernsehpublikum Schau, Es gibt eine,
1: Zeitung, eine Zeitschrift im Land, die das macht, regelmäßig. Es gibt kein Monat, der vergisst, dass dort eine Geschichte über mich stattfindet. Leser liest ich es schon gar nicht mehr, weil ich genau weiß, was drin steht. Das ist nicht repräsentativ für mich
0: aber es ist ich, nicht nur einen also das Thema ist schon schon es trifft ja nicht nur die ja. es trifft nicht nur die es trifft eigentlich alle Leute mhm.
1: die
0: eine Moderationsaufgabe vornehmen mhm. oder moderieren oder genau also, das ist ja nicht irgendwie sagen ich will meine Information bringen sondern du moderierst und trotzdem hat man ein Privatleben und wird sich mit mal zwischendurch oder will sich nicht immer zurücknehmen
1: ja nein also es geht mir nicht um das dass ich dort irgendwie Lust habe meine eigene Meinung irgendwie zu tun. So, ich finde, und das machst ja du auch in dieser Sendung, du versuchst auch bei mir etwas rauszukürzeln oder etwas äh, strenger zu fragen oder mehr äh, ein bisschen das gehört ja auch alles dazu, aber ich finde, moderieren 2023 ist nicht moderieren 1983, oder? Wirklich bei allem Respekt für, für die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Aber die Zeiten, wo man das Mikrofon hierhergehalten hat, was meinen Sie und hierhergehalten haben, was meine Sie, die sind vorbei. Gott sei Dank. Es geht auch darum, das einzurden und vor allem auch, und das hat auch wieder mit den sozialen Medien zu tun, wenn etwas falsch ist oder faktenfrei ist, das auch anzusprechen. Ich finde, da hat sich unser Berufsbild recht verändert in den letzten paar Jahren.
0: Sander Brotz, es bleibt mir eigentlich nur noch eins. Herzlichen Dank zu sagen von Zürich. Z, nach Z wie zu viel zu kommen. So ist es, ja. Es war mega, mega spannend, gewesen. es ist eigentlich mehr. Man sagt mir immer, so eine Stunde plaudern, das bringt nichts, das ist viel zu lang. Im TikTok-Alter lassen man nur noch 30 Sekunden zu. Aber ich mache es selber so gerne und ich lerne ja. so viel von ihnen von gegenüber. Es war toll, gewesen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und äh, weitere 30 Jahre Arena.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht für mich selber, aber für das Format.
0: Habt ihr noch schon Gedanken gemacht, wer der Nachfolger wird von dir
1: dann müsstest du sicher nicht mich fragen. Weil wenn wir jetzt schon für mich einen Nachfolger suchen, müsste ich mir wahrscheinlich Gedanken machen. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Aber ich hoffe, ich sage noch so viel, ich hoffe, dass es eine Nachfolgerin ist. Ja, Wunderbar. Danke vielmals. Merci. Alles Gute. Merci. Gute Fahrt Hi. Danke im Zug, nach Danke ihm zu. Ich habe, habe kein Auto-Belay, das wäre nochmal eine Diskussion. Nein, ich kann man nicht die Schulden kommen lassen, ich habe einfach das Gefühl, das ist nicht das, was mir liegt.
0: <lacht> Aktiv Radio Interview